0: Hej, du lyssnar på Veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard. En podd som presenteras tillsammans med alla de som stött oss via patreon.com. Och vi har precis avverkat Divisional-rundan i NFLs slutspelet. Och det var ju en otrolig vecka som vi klart ska prata om. Eh, nu och samtidigt såklart Kika på de matcherna Som kommer i nästa vända Men om vi ska börja där Lasse Var det den bästa Divisional rundan du har sett?
2: Ja eh, Utan stack Skulle jag säga var, Jag sa det innan där Kan man mig säga att det var för bra <laughs> Alltså det eh, känner liksom att det är en för stor uppgift för mig och kanske oss liksom att återberätta detta för det hände ju så mycket och var så jämnt och var så spännande eh, i varje äckliga match så det är ju som gjort för att man ska missa oerhört stora grejer som hände så att eh, ja den var helt enormt bra ja det är bästa jag har varit med i alla fall mm
0: de, man kan säga tre de tre första matcherna avgjordes ju med poäng medan klockan tickade ner till noll och den sista matchen gick till övertid. Så Rickard, det var det var något hästväg.
1: Verkligen. Ja, och det, vi, vi, vi sa lite här inför att så här, hur mycket ska vi prata om de här matcherna och lite som inne på, man skulle ju kunna ägna egentligen en, en, liksom en timmes podcast bara att prata om en av de här matcherna och försöka komprimera det och försöka säga något klokt utan att liksom prata tills imorgon känns ju nästan omöjligt. Ja, Ja, verkligen
0: Vi får väl jag ge dem lite att... kärleken då De här matcherna, ja, det måste känner... vi göra
2: Jag känner så att I alla fall jag Under en hel lång tid så har man sina egna svacker där man liksom Fan vad tråkigt det här, och varför sitter jag och kollar På detta, och varför är jag trött på måndag Och så det kanske det har varit en halvtaskig Omgång och en slag Och förlorat och gjort tvivel Att vi har beslutat allt det Men det här påminner liksom det finns ju inget bättre än det här. Liksom. Mm. Ja, jag satt och tänkte så här, när jag sett klart vilken var den andra matchen på lördagen där. Var det Niners-Packer? Mm.
0: Eh,
2: var jag så uppe i så tänkte ska att göra en podd här nu. Eller, jag måste få ut med det här. Så, så, eh, alla kassa måndagar man har haft när det en halv fesjummen omgång väger ju upp detta. För det här visar att det är typ världens bästa start.
0: Verkligen, och det är ju många som har varit ute på sociala medier sett skrivit det liksom att det är därför man älskar den här sporten. Och många som kanske tittar för första gången. Och jag kollade med de svenska sändningarna den här veckan och tyckte de gjorde ett jättebra jobb också. Och verkligen eh, sporten som visade sig från sin absolut eh, bästa sida. Och som, som jag sa där när man hade sett de här första tre och. Chiefs skulle spela så, kunde man ju tänka, så tänkte man ju så att nu kommer man ju bli besviken här för det går ju liksom inte att toppa de här tre matcherna och så blir det en fullständigt eh, galen fjärde match som kanske är en av de bästa slutspelsmatcherna jag någonsin har sett och, och kanske till och med bättre än de här första tre matcherna som också var <laughs> otroliga. Så att det var ju det bara fortsatte där liksom match på match på match och det blev bara liksom mer och mer spännande. Och vi sa ju det inför, det var ju jämna matcher, det var, de flesta av dem var svårtippade jag tippade fel på Tre av fyra och jag tänker att eh, det var säkert många som gjorde det och många som hade eh, kanske betydligt fler rätten än mig också i för sig. Men det var ju eh, jämna svåra matcher som egentligen alla fyra känns som att de kunde nästan ha gått åt vilket håll som helst. Ja, verkligen. Ska vi eh, gå in i det direkt och vi kan väl eh, börja där vi... Eh, där, eh, ligan började också med Titans-Bengals som var den första matchen som spelades där Bengals knep den där vinsten i slutändan jag tyckte ändå att det var en eh, det var ju en jätte, jättebra match såklart men den var ju väldigt väldigt jämn och jag tyckte nog kanske till och med att Titans i stora delar av den här matchen såg ut som det starkare laget eh, men Bengals lyckades nypa till sig den i, i slutet ändå eh, vad, vad, vad fick ni mer från den här
1: matchen?
2: Jag tycker jag att... inte att det är så. För... Kör du, ah, Jag
1: tycker det som fastnar i huvudet är ju liksom den misshandel som jag bara tar bakom sin offensiva linje för att Titans lyckas få den här pressen hela tiden. Och jag håller med dig Mattias om att det kändes när man tittade på dem som att Titans var det bättre laget. Men när man backar bak en bit och liksom glömmer de här stora spelen som typ alla de här straxen så liksom känns det ändå som att de själva kunde ju inte heller producera speciellt mycket framåt. Och då faller det alltså det, det är ju Titancy var ju så udlösa, tyckte jag, i anfallet. Och Bengals, även fast de hade problem med sin linje, så kändes det som att det fanns mer hopp när de fick bollen. Att den här serien kan ändå sluta i poäng.
2: Ja, jag håller med. Jag, jag vet inte om det här var. Alltså, det var en sjukt spännande match och, och bra så sätt. Men det här kanske var den alltså kvalitet. Med sitt sämsta matchen den här helgen skulle jag nog säga ändå. Gör den ju inte mindre spännande och underhållande. Men Ryan Tannehill hade ju ingen bra dag, till exempel. Gjorde kanske sin sämsta match för året då när det gällde som mesta. Så det första i slutspelet med tre pips där Terry Henry kom in och gjorde nytta. Men det gick ju liksom inte att rida ut på honom äh, den här matchen. EO Brown hade en kanonmatch äh, och försvaret. Jag vet inte om de hade en jättebra match eller om Cincinnati om, äh, Bengals offensiva linje hade en, en helt bedrövlig matchkombination möjligtvis. Men Det är ganska enkelt, ganska enkelt att peka på Titans. Misstag tycker jag den här matchen. Det var mm. det också på Bengals. Men Bengals misstag, misstag och misstag Bengals Offensiva linje var väl misstaget då den här matchen. Så jag håller med det Rickard säger att de stora spelen när de inte liksom ihop på grund av offensiva linjen så fick ju de ut betydligt mer Burrow hade visserligen också en pick men såg betydligt mer trygg och bra ut än Ternhill Så att ja jag vet inte. Det, det, jag tycker det var lätt, enklast att peka på liksom svagheter i den här matchen.
0: Mm. Nej men jag håller med dig Och anledningen till att Titans förlorar Eller största anledningen till att förlorar är ju de här pixeln Som du är inne på och jag menar Första spelet, en interception för Ternille Och sen när de ska driva, när det är så 16-16 Och Titans ändå har möjlighet Att driva för ett vinnande field goal eh, Och ändå väljer att spela liksom, Även fast det är inte så mycket tid Kvar att försöka gå för det här field goalet Så kastar, de, kastar han ju en interception till Och det är ju egentligen det enda Som kan göra Titans förlorar matchen på Ordinarie tid är ju precis det som händer uh, Och han kastade ju också En <coughs> annan interception Långt ner vid Bengals uh, målområde I den här matchen Så att det, är, det är ju där de förlorar såklart De stora misstagen Och som ni säger passrushen och Jeffrey Simmons Som är en gigant i den här matchen På, mm. på linjen för Titans uh, Har ju annars de, de levererar ju på en hög Hög nivå och ändå egentligen, egentligen Tycker jag Bengals får till i de här Spelarna Chase kanske Visar sin explosivitet Jamar Chase, rookie receiving där Och kanske tar lite kortare spel Till, till att skapa någonting väldigt bra av det Men annars så här, hamnar de ju Väldigt mycket jobbiga situationer i Bengals just på grund av alla de här sacksen och, och jag syns inte in lika mycket poäng Som de vanligtvis gör så att, ja, nej, jag, tyckte precis, jag tyckte det var ganska likt Vår analys måste jag ändå säga att eh, Titans är kanske det mer fysiska laget På båda linjerna eh, Men att man kanske har eh, Vi får se lite grann vilken form det är På Henry och grejer när han kommer tillbaka Man sprang bollen hyfsat Men eh, jag hade, blev lite besviken på Titans anfall Att man inte lyckades eh, Att man inte lyckades göra någonting Av de här eh, gångerna Man faktiskt fick, eh, fick bra eh, Field position eller flyttade bollen hyfsat Mm Sen är det ju starkt av Joe Burrow får man ju ändå säga Att när han är under sån här våldsam press Att han ändå gör en typen av match Han gör en kastning interception in Men han är ju ändå eh, flyttar i bollen rätt bra för Bengals
2: Ja, verkligen alltså, Och eh, vi har ju lyssnat fram Jamar Chase Och alla andra har gjort det också Sen egentligen peka ett eh, Men, men Jamar Chase är ju den typen av retiven Som förordas mest och bäst När han får eh, löpa i djupet och det betyder att gruppen behöver några någon extra sekund i fickan för att liksom få ut det av Jamar Chase. Eh, de slösar inte in han i, i slotten i onödan så det är ju än mer imponerande att liksom korrigera när man ser att allting brister och få ut så mycket av Jamar Chase trots att jag Burrow har ingenting i fickan så ja, coachingstaben är också en plus i kanten för Bengals tycker jag offensiva mm. Ja. Och,
1: Ska vi... och där kan man väl lägga till det som Mattias du sa att Tensee ändå kunde springa någorlunda alltså, jag tyckte inte det såg ut som att Henry var tillbaka i liksom den formen som man har sett honom, antingen om det är att han var fortfarande lite småskadad eller om han liksom behövde ett par matcher på sig för att bli den här fysiskt skrämmande running backer, för det var inte riktigt den, den Henry vi såg, tycker jag. Han var lite mer tveksam och skuttade runt lite bakom linjen mer än vad man kanske, eller vad jag tycker att han är som bäst i och det kändes som att han de tappade liksom, den offensiva identiteten. Om man då är inne det som Lasse säger att coachingstaben i, i Bengals lyckades anpassa sig för att Ja, vi har inte till mycket tid för stora spel då måste jag kasta kort att jag tyckte att Titans inte alls lyckades liksom korrigera från att ja, vårt springspel är inte så effektivt som vi vill att det ska vara de hade några stor, enstaka stora spel här och där, men inte där konsekventa som brukar känneteckna deras fungerande anfall
2: mm. Nej, precis, för det brukar vara en liksom, styrka i Titans så jag vet inte lite jag, 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 är mer än jag om det Mattias, men eh, jag tror när, när eh, Tennessee mötte Dizie så slängde ut en liten tweet där att ja, ja, det är mycket snack om händer men det kommer ju inte så långt liksom. och så mm. brakade helvetet <laughs> löst, och så var det 200 yard <laughs> ja. Ja, men liksom så tycker ty, ty, alla emellanåt Och så tyckte man kanske den här, var det ja, jag trumpar på och trumpar på. Men det kommer väl, sitter man och tänker. Men Zarika sa det kommer lite extra. Och kändes nästan lite som att Kortningstorben i, i Tennessee också. Eller stod också och tänkte så här, ja, men vi matar på man för vi vet att det kommer liksom. Och så kom det för att, ja, han kanske inte var 80 procent, han kanske var 50 procent. Och då, då får man bara det här av honom. Så att det ja, var lite förvånande att. De inte korrigerade med det. Inte formen såg ju betydligt mer alert ut. Den andra running backen där. Så att, ja. Ja, det var ju Formen som hade de stora
0: spelen för dem i springspelet. Han hade ju mm. framförallt två stycken lite lägre spel. Men ja, det kanske ligger någonting i det. Eh, intressant. Annars som ni säger brukar ju vara Henry kötta på. Det är inte alltid så där superimponerande men de flyttar bollen. liksom De här kanske fyra yardsen. Och sen så börjar de stora spelen komma så småningom. Eh, och det kanske de aldrig kom riktigt dit i den här matchen. Uh. Men de hade ju ändå en väldigt, väldigt god chans att vinna. Och jag trodde faktiskt att Titans skulle vinna hela vägen till slut tills de kastade den här interception med 20 sekunder kvar eller någonting. Så visst, var det på håret för dem. Men kul för Bengals. Vi kan hoppa vidare till 49ers packers matchen Det blev ju en riktigt defensiv batalj där. Den slutade ju 13-10. Packers kom ju ut och Såg jättebra ut offensivt och flyttade bollen bra och gjorde en touchdown tidigt. Och så hade de väldigt bra kontroll på 49ers anfallsspel får man säga. Både med pass rushen och man lyckades stänga ner deras springspel och 49ers. De, när de väl lyckades med någonting då slavrade de bort det lite grann. De hade ju en lång passning till kill över mitt. Den, de drev ju ner över hela planen där I slutet på första men då kastade Igaropp on en interception Som var ganska sunkig eh, Men de nötte ju sig in i den här matchen Längre än led och framförallt i andra halvlek Så stängde ju försvaret ner Packers Helt så att man hade möjlighet Att ta sig fatt utan att liksom, Ösa in poäng direkt eh, Och vinna på ett field i slutet
2: Ja Gjorde eh, 49ers det sen. En offensiv touch då. Det måste nej, de, de ha gjort de Just jag så det så Just det För jag tänker Att, att 49 Niners offensiv Inte liksom eh, Kunde bära upp mot Packers försvar Det må vara en sak tänker jag. Alltså, när vi hade det avsnittet Med Raketer Så glömde jag att nämna Rashan Gary i, i, I Green Bay som hade en Kanon-match som att mm. sett i bud på matchens Spelare till Russian Gary De har liksom, tog sin lilla tid med honom Men de har flyttat bak lite och, och han har sett jättebra ut den här säsongen Och även denna matchen Och Kenny Clark upp i mitten är fantastisk Och man kan nämna en hel drös av, av packerspelare Som spelar bra eh, Så det är inte över Kanske att det såg så tröjligt ut Men min stora eh, Aha Och andras är ju eh, Att det är Rogers. Han gör inte, alltså, det är ju en dålig match eh, i så sätt. Han, han är ju inga picks och han kastade inte bollen jätteferig. Men han har ju inte så mycket som är väldigt bra heller. Eh, visst, vi sa att Bengel offensiva linje hade problem. Packers offensiva linje hade också jättestora problem. Han har eh, möblerat om den i stort sett hela säsongen. Men jag tycker liksom inte att en så rutinerad quarterback som Aaron Rodgers så dominant quarterback och så duktig quarterback som honom i det här läget ska liksom klara det ändå. Om Joe Burrow klarar det som inne sitt andra år så, så tycker Aaron Rodgers ska klara det också så att eh, jag är väldigt överraskad att Aaron Rodgers inte får ut mer av den här offensiva.
1: Ja, och det, blir, det anfallet blir så enformigt kändes det som en, eller framförallt mm. kändes det i den här matchen att de matar mycket bollar till Van Dant Adams eller och, så fort de märkte att de hade liksom en, en matchup som var bra. Då, då kastade de den till honom Men allt annat gick ju till Aaron Jones som Running back alltså bara ja. Massa små dump-offs liksom. Om det är för att de inte hittar vad de ville Eller för att Rogers var lite väl Och liksom lägga bort den Jag vet inte Eller att han inte ville kasta det pissa vädret Men på något sätt det här måste ju Packers vara otroligt besvikna över att anfallet inte kan göra mer. Hur, hur bra försvar man än möter, så har man Aaron Rodgers och Demonti Adams så måste man ju ändå förvänta sig mer än tio poäng offensivt.
0: Ja, de, för de har ju världens förutsättningar som ni säger. alltså Försvaret tillåter ju i stort sett ingenting på hela matchen för 49ers och mm. de vinner ju på special teams som ni säger. Det är en blockad punt för en touchdown här men de må blocka ju också ett field goal för Packers i... i i special teams, så det blir ju en, en väldig skillnad i den här matchen Och som du säger Rickard När, när försvaret spelar så bra som Packers gör här Så Packers försvar gör, så tänker man så att Aaron Rodgers och hans polare där i anfallet Ska kunna fixa en eller två touchdowns eh, Åtminstone För att man ska kunna liksom, ta hem den där eh, Matchen Jag ser i andra halvlek att man gör lite fler poäng Så att man kan dra ifrån, för det krävs ju inte Jättemycket för dem att vinna den här offensivt
2: Nej. Sen, sen är det också så här lite otacksamt, kanske eller lite. Så det inte ge dem krädd nog. Men förra veckan då, eller veckan innan, så när de forinet slog Cowboys så pratar man direkt ner om vad Cowboys gjorde dåligt och som inte lyckades vinna. Nu sitter man och pratar ner om Packers, vad inte de gjorde. Liksom hur dåliga de var som inte lyckas vinna detta. Någonstans får man också lyfta upp 49ers. Men, men det är svårt, liksom. alltså, De kör ungefär samma stil Finuligt, små korrigeringar, men de vinner ju på ungefär samma sätt som de gjorde mot Cowboys här. det är ju inte något liksom wow i offensiven men det är små trickspel med Debo Samuel och, och George Kittle kommer in lite mer i den här matchen men det är ju försvaret som, som, som gör jättefina matcher Nick Bosa och, och vad heter han, Armstead det är ju lätt att peka på. Men, men sen också, det, det är ganska svårt att lyfta fram alltså, vad är för ett svar att gör bra? Jag skulle i alla fall behöva sätta, men det är liksom mer att liksom analysera nästan, bara sitta och kolla på vad det är näringsförsvar, för att Visst, det är lätt att se att Bosa och Arnsen får press på, men, men det, känd, det är mycket mer än så så att förvånar Warner är bra. Men får din ändå försvar Tycker jag, jag har inte ens tänkt på att det är så bra som det bevisligen är. Så, så det tycker jag vi, man kan lyfta fram sin hälsetecken.
1: Håller verkligen med. Jag förstår. Det är en Timmyco Ryan, sätter koordinator. Mhm. Ja. Mm vi pratas ju om honom som en HC-kandidat och det förstår man när man liksom, det känns ju som termen är no-name-diffen så att det är så många spelare som är liksom åtminstone på förhand av säsongen tänker vad ska de göra med allt det här liksom, det klocket av andra spelare och framförallt i secondary, men ändå får de liksom en sån här, sån här fantastiska liksom, eh, insatser från försvaret och visst Bosa som du säger men, och Armstead och Arden Key som har blixat till och för Fred Warner men att det är så mycket spelare som liksom spelar på sin högsta nivå är ju verkligen imponerande. Mm.
0: Mm, nej jag håller med och vi ska de ha cred Precis som Bengals eh, Fast Titans kanske slarvar lite och Packers kanske inte når upp till sin potential Offensivt här men det är ju som också Se till att de inte gör det Och de spelar ju såklart eh, En jättebra match i alla fall på Försvarssidan som gör det här möjligt Och man är ju ändå underdogs i den här matchen mot Packers Fullt rimligt Många Absolut. kanske såg Packers under bättre laget och hänga kvar så här länge Och ge sig själva möjligheter att vinna Och det gör man ju Man ger ju sig själv en möjlighet att vinna på den här blockade panten Och kanske hade man kunnat vinna på något annat sätt Om inte den hade kommit där Men det är ju det man måste göra liksom. Ge sig så många chanser som möjligt Att hänga kvar de här matcherna Och favoriterna på sin sida De måste ju Försöka eliminera så mycket av den här slumpen som möjligt Om man kan inte låta de här om man inte anser sig vara det bättre laget kan man ju inte låta de här lagen hänga kvar hela tiden för då kan det ju ske sådana här grejer det är bara en snestuts så säger man ute så att det, det är inte så mycket att snacka om tycker jag. Men ja, intressant resultat där, det var ju, Då kan man ju egentligen säga att det var båda, båda borta lagen. Det var båda underdogs som de här för, vann de här första två matcherna på lördagen. Och så skulle det ju faktiskt fortsätta även på söndag när Rams mötte Buccaneers. Och Rams gick ut och såg inte alls ut som någon underdog här i början på den matchen. Tog ju en jättestor ledning. Mot Buccaneers till slut stod det väl 27-3 som mest vill jag säga mm. och eh, sen så kom ju Buccaneers flygande i kapp eh, inte minst på grund av att Rams hade massor av fumbles man famblar ju nere vid Buccaneers eh, mållinje men man famblade ju också flera gånger om sen eh, senare i matchen för att så att Buccaneers fick tillbaka bollen och kunde komma tillbaka och göra mycket poäng på väldigt väldigt kort tid Men Rams lyckades ju I slutändan vinna ändå Efter ett jättespel till Eller två stora spel till Cooper Cup Egentligen i slutet av matchen och kicka in ett Avgörande field goal men det blev ju En match som såg avgjord ut Blev ju oerhört Spännande på slutet ändå
1: Ja och är, jag, jag tänkte att back skulle vara så stora favoriter men det kändes ju lite åtminstone i början av matchen som det var det här som du varnade lite för alltså att det anfallet inte är så synkat nu med så mycket skador på sin, på, bland receiverserna. Eh, de, de kunde ju inte göra någonting i stort sett. Rams defensiv dominerade ju hela första halvlek eh, och spelade ju... Det är ju taskigt att säga att de är dåliga för att de släpper alla de här poängen. De hamnar ju i rätt otacksamma situationer om och om och om och om, och om igen. Eh, och Rams å andra sidan, eh, ja, fantastisk. Eh, framförallt första leksen, så vet jag inte om de bara kliver av och tänker att ja, men nu är det här avgjort för att de var så dominanta. Eh, ja, svårt att sätta fingret på vad det är som gör att man bjuder in i sina matcher egentligen. Det är ju lite ja, slump med alla turnovers. Alltså det, det händer ju inte det där ja, egentligen. Men, alltså, det ju, nej, men det, det måste ju ändå ligga någonting i att man kanske inte liksom är så fokuserad på det man ska göra. Att man också tillåter alla de här. Vad kan Kajamäker sån tre fanbösen eller någonting? Jag, liksom, någonstans borde han ju bara fatta att så här, jag kommer att hålla bollen. allt vi jag orkar hela tiden. Och inte tillåta att det här ens kunna hända.
2: Mm. ja. Den uppe i alltså, mitten i
0: slutet är ju katastrof. Det får man ju liksom inte... Ja. <laughs> alltså, jag menar, här, du kan inte famla där. Det är bättre att bara ta ett knä i så fall. Alltså, här, och som kommentatorerna pekar ut det där. Att springa med en hand på bollen. Det går, det går rätt Nej, Det går liksom inte.
2: Uh, mm. Jag tycker det är... Alltså det såg ut på Tom Brady tidigt i matchen. Som han var i någon form av panic mode med hans passningar. Liksom. Han, han tog chansningar som... Jag är i alla fall inte alls i van vid att se Tom Brady tar eh, oavsett om man inte har eh, fullt liksom, klick med sina receiver så brukar inte Tom Brady chansas med, med vad som ser ut som dumma beslut i alla fall. Så redan där tyckte jag det kändes som att någonting var liksom, fel med det offensivet. Sen så eh, också att han tappar skärpan där eh, de har ett par liksom, domslut som är tveksamma mot sig, men Tom Brady blir som flyförbannad när liksom, det här när von Miller trycker till han på läppen där och liksom han, han har inte skärpan i det heller, han fokuserar på annat, det kändes som om de var lite off alltså den här tidiga ledningen av Rams tog de verkligen på sängen och det, det kändes som att det bara eskalerade efter det alltså <laughs> talande grej som den här... vad Är det Mike Evans som blir toksänkt av Eric Wardell Jag har glömt att han är tillbaka förresten för... För Rams eh, safety där när han eh, Går upp och knockar honom eh, En timme efter bollen i tagen Och det blir ändå en turnover på da, eller Efter down för egen är så liksom, eh, Det är också så här talande De hade inget, liksom marginalerna inte med sig Och de kunde liksom inte hantera att de inte hade marginalerna med sig Så att Det kändes liksom skärpan var inte det.
0: Nej eh, Och eh... Rams dominerade ju verkligen på försvaret som ni säger Kamekis hade två fumbles, han hade ju också 24 carries i den här matchen för 48 yards, han hade ju liksom två yards per försök och två fumbles på väldigt, väldigt många touches, han som ändå kommer tillbaka från skada här i år så att, och det är inte så konstigt att backa ner men det är, det är väl sånt här som gör att Tampa Bay kan ta sig igen i matcherna och det pratar de ju också om i, i kommentatorsbåset att jag menar de kan ju Uh, stänga ner springspelet så det är svårt att döda matcherna Så att det, man får ju ofta tillbaka bollen liksom, För det är inte så lätt att liksom springa ut klockan på dem så, Men det var ju mycket som skulle hända För att de skulle kunna ta sig igen i den här såklart uh, Och det var ju fullt rimligt att Rams vann För de, så, de såg ut som det är klart bättre laget i den här matchen Och förtjänade ju faktiskt att vinna Och att Matt Stafford får göra den där uh, Bomben till kapp Så att man liksom kan eh, Avgöra matchen Kändes ju eh, väldigt skönt Och för mig personligen måste jag säga Att det är rätt skönt att Tom Brady Inte ska spela i några fler Super Bowls här I alla fall i år
2: mm. Ja och Det var ju en soft spot för Brady Så jag hade ena sätt att
0: <laughs> Inte en till,
1: jo. Men till det, det är ju för den där typen av bollar Som de plockade in Stafford också För att kunna göra den här. Jag har varit väldigt kritisk mot honom Men jag tycker att också han förtjänar mycket kritik Men den där typen ett av stora spel i match och matchavgörande tillfällen Så ha, han har ju ändå förmågan att lägga den där bollen och sen kanske man kan tycka att det är förskräckligt dåligt Att låta Kapp få komma djupt så där. Man vet ju att han är deras största hot Och ändå låter man honom springa En mot en mot windfield. Och det är ju en jätteenkel matchup För honom egentligen
0: Nu sa du ju Fred att Stafford kanske Förtjänar mycket kritik Jag tycker han har gjort några dåliga matcher men på det stora hela Så han är ju jättebra Säsonger <laughs> 45 touchdown, vad fan har han? Så tack.
1: Han spelat... ja, har ju han också ett par Wentz
0: Interceptions. Ja, nej, han har gjort några riktiga Plattmatcher men eh, har ju ändå spelat bra för Rams, får man ju säga, i år. Eh, ja, i. Kul tycker jag att Rams vann den matchen eh, och då har vi ju bara en match kvar och det var Bills Chiefs och den blev kanske galnast av dem alla och den var ju faktiskt jämn, egentligen rakt igenom och det som man liksom tar med sig såklart är ju slutet på den här matchen. Och det får vi väl ta liksom eh, lite separat här snart och, <laughs> och säga någonting om. För det var ju fullständigt galet såklart. Och sen är det ju quarterback-duellen här mellan Patrick Mahomes och Josh Allen. Som både passar bollen och springer bollen och ser fullkomligt eh, ostoppbara ut egentligen. Eh, matchen igenom. Jag skrev det på, eh, på Twitter här eh, igår eller någonting som tror jag att... Eh, att det kändes som att vi såg de två bästa quarterbacken i NFL som spelar den här matchen. Jag tycker att det börjar bli rätt uppenbart. I alla fall på meriter. Och sen att kanske glappet mellan Mahomes och Josh Allen inte är särskilt stort längre. Och det tycker jag till och med att Josh Allen kanske de två senaste säsongerna faktiskt har spelat bättre än Mahomes till och med. Men det är klart, skulle man ranka dem kanske man skulle sätta Mahomes före. Men det är, det är ju, båda de här spelar ju på en sådan otroligt fånigt hög nivå eh, och, och det är väl det som vi fick sitta och njuta av i fyra kvartar och lite över tid här.
2: Ja, ju vad ska man börja med den här äkla matchen? Stefan Diggs hade bara sju yards. Det, det är det enda jag hittar och liksom, peka på, på <laughs> något av offensiven liksom, som sticker ut sen är allting så perfekt. Ja, men det är löjligt att eh, ett lag... Av de här kommer förlora den här kampen och inte får spela åtminstone i konferensfinalen. Uh, den spelades för tidigt den här matchen i år. Uh, fantastiskt bra match. Bills gör ju uh, allt rätt. Kivs uh, gör allt rätt. Uh, jag vet inte om det ens liksom är lönt att klanka ner på försvaren här när de i offensiven är i sån jäkla zon som de är. Det är inte så jäkla liksom, lätt när man hamnar i en sån här shootout att liksom, eh, kritisera att ja, de lyckades inte Sean Anthony lyckades inte ta den picken där och sånt. Jag vet inte om man ska göra det utan det, det är väl bara att liksom, fokusera på hur oerhört skickliga de här två offensiven var den här matchen.
1: Ja. Uh, verkligen, och du nämnde det med Stefan Diggs Att han hade en sju yards uh, mm. Då som Nox-Tidenden hade nio yards mm. Gabriel Davis hade alla yards
0: <laughs> Ja, hundra <laughs> 10 100,
2: touchdown.
1: ja, Och fyra touchdowns Ja, ja det är Och sen Torska Ja men det säger en del, om De Chiefs försvaret ändå lyckades stänga ner och tänkte men ni får vinna mot oss på något annat sätt, och Josh Allen har anfallt bara, ja okej, okay, det gör vi, <laughs> så det är fantastiskt, och KC samma sak, man försöker stoppa ner dem genom att plocka bort Tyree men så lyckas man inte det, och så fort det finns liksom en chans att han kan få sådana stora spel så kommer på de här stora spelen. Och de jag gillar ändå att Chies mata både på honom och Kelsey och låter liksom så här, men vi ska inte låta försvart diktera hela tiden hur det, som det kanske har sett ut stundtals under säsongen utan att de ändå ser till att hitta sätt att få dem bollen i de här händerna.
0: Mm. Mm. Ganska olika eh, passningsanfall också kan man väl ändå säga. Båda de här kordväxen sprang ju rätt mycket själva. Båda hade ju mm. 68 yard för Allen, 69 för Mahomes. <laughs> och ja, Josh Allen var ju extremt viktig på de här kort yard situationerna också när man konverterade tredje och kort eller fjärde och kort och sådär. Eh, men annars kan man väl säga att Josh Allen hade ju några riktiga bomber till sina receivers Gabriel Davis för det mesta då, medan Mahomes spelar ju precis den här stilen som vi har sett dem göra den här säsongen när laget spelat dem med två djupa safeties, det är det, är det här korta passningsspel att han hade inte en enda passning längre än 20 yards i den här matchen inte ens försökte, inte ens en passning över 20 yards och, och då hade han 44 passförsök och nästan alla passningar var 5-10 yards och under det, eh, och så, så skapar de väldigt mycket med de här crossing routesen på Uh, Hill och gänget uh, till och med såna här lite wide receiver screens och sånt där som blev stora spel och uh, jag vill se, vi har om de här båda anfallen att de har haft lite problem i år upp, varit väldigt upp och ner men det känns som att nu hade de verkligen löst alla sina utmaningar inför den här matchen och pikade uh, något enormt och det var ju kanske lite synd då som Lasse säger att de ska mötas här och något lag måste förlora För när man tittar på det här så känner man ju att det här är kanske de två bästa lagen i ligan just nu mm. Inte bara i konferensen Och det är ju klart är synd att de åker ut något av dem redan i Divisional Men ja, så är det, det är inte så mycket att säga om Ska vi säga något om slutet på matchen? Ska vi försöka sammanfatta det på något rimligt sätt? Det blev över tid och tjus, Anna. <laughs> det är ungefär, ungefär liksom sådär bra som man kanske kan sammanfatta allt som hände där eh, i slutet. Men eh, ja, jag vet inte, vad ska man börja egentligen om man ska göra det? Vad tycker ni?
2: Ska man börja prata om regeln i sig? Ska man börja, för det, är, det är väl det det alltid handlar om. Det handlar ju inte om att tjus lyckades vinna på övertid. Det, det, det var väl inte överraskande. Liksom att, det laget som fick bollen skulle gå ner och sätta den det kändes mindre överraskande Ja men jag tycker innan vi kom in på regeln så tänker jag att mm. vi
0: måste kanske bara säga någonting om det helt absurda att Schiefs att till exempel får bollen med 13 sekunder kvar ah, ja, ja, det äh, på sin det. egen ah, ja. 25 yards -linje. Jag tänker den ah. delen av slutmatchen för de bytte ju ledning typ tre gånger de sista två minuterna och ah, nej, man tänker att det, liksom, man tänker ju att det ena laget har vunnit hela tiden liksom, och, och så kontra liksom, de andra och sen så jag tror ju att det är helt slut när, när de får när Chiefs liksom har bara 13 sekunder på sig och de Bills gör ju massor. Jag tycker de gör en såklart de gör en jättebra match och det liksom, man vill inte klanka för mycket men de gör ju en, en hel rad klantiga grejer rent taktiskt i slutet på den här matchen som gör det möjligt för Chiefs och många har ju lyft också. Varför när det är 13 när man liksom ska kicka ner den och, och Ger så småningom Chiefs då 30. Varför squib-kickar man inte eller någonting för att få av lite extra sekunder. Gör man det så hinner tro Chiefs troligtvis bara med kanske ett spel. Eller möjligtvis två spel. Ett spel troligtvis och sen spara tid för att kicka ett field goal. Och vi fick höra också lite från Mahomes och Kelsey där i slutet på den här matchen. När, när de gör det andra spelet då efter att ha plockat upp en första... Äh, Fått upp, plockat upp en hel del yards Det har bara gått 5 sekunder, de har 8 sekunder kvar Och då plockar de ju upp en 20-25 yards till Så de kommer in i field goal range Och kan eh, kvittera matchen Men då springer ju Kelsey Inte den routen som som de hade kommit överens om utan han säger innan att jag kommer troligtvis liksom bara freestyla lite. Och så kastar jag bara till honom och så får de den där långa gainen. Men då säger de att de spelar sidlinjerna i Bills. Bills spelar sidlinjeförsvar liksom vilket också känns fullständigt meningslöst när Chiefs ändå har timeouts. Och sen att man inte liksom är uppe och spelar liksom lite mer fysiskt mot deras receivers. Kelsey kommer ju inte springa och göra en lång touchdown i den här matchen. Så att man kan garanterat gå upp och liksom chip. Honom, spela honom lite mer fysiskt på linjen Han får ju bara springa, båda de här receivers som, som plockar bollarna där i slutet Och det är väl Hill och Kelsey är ju fullständigt Vidöppna när det är med de 30 13 sekunder kvar, så de ger ju bort Egentligen alla de här yards som de kan kvittera ja, jag tycker bara ja. det är ändå viktigt Att säga, att jag tycker att Det är riktigt, riktigt dåligt skött Av Bills i slutet på den här matchen, och det gör att Chiefs har möjligheten att faktiskt driva Vad det nu är, f nästan 50 yards på Ja, Liksom bara liksom 10-11 sekunder eh, Och det ska ju inte vara möjligt
2: Jag satt lekte med tanken Att man skulle ställa upp man-man och, och sänka försvararen Innan han fångar bollen liksom, Och få flagga ut spelet Liksom att eh, eh, Liksom Göra någon sån grej Jag vet inte om det, det ens är möjligt Att liksom bli av med Tido eller få dem i osynk Eller vad som helst Man hade ju kunnat göra vad som helst Men när man ser att det är första spelet Större spelet går hem Då hade jag eh, Lagt om planen direkt i bilds Och eh, Gjort allting alltså eh, Bryta mot reglerna För att få det i osynk alltså, ta, Spelar man man Eller vad fan som helst är Svårt mot Terry visserligen Men, men eh, krokben på han och sätta och sänka i alltså tretton sekunder får de bara lite ur synk får de och, och visst då får du flytta fram fem yards då, men det kan inte spela någon roll så att, ja, jag håller med eh, oerhört slarvigt spelat av Bills sista driverna
1: tacklas. Alltså. Jag kände när jag satt tittade i matchen att jag tyckte att jag var en ond människa, för jag hade precis samma sak. Jag hade bara pressat ja. dem på linjen och kramat, kramat alla receivers och hållt dem så. Liksom, ja. och, och Håll dem i tio sekunder. Vad får de få? Fem yards flagga. Ja, Okej, okay, hej då. Liksom. Ja. Men, ja. Men, det, men det finns inget sportsligt i den här skälen. Det gäller ju bara att vinna. Ja, <laughs> absolut. Ja. Och även
0: inom reglerna liksom, åtminstone ställa upp liksom, ställa upp. och det var någon som skrev, bara ställ, skit dig och pass rushen. Du behöver inte pass rush i det här läget. Ställ upp din defensive Nej. end mitt mittemot. Kelsey och bara smack i bröster på honom. Han ska liksom inte ta sig av line of scrimmage. Nej. Och det, det är inte ens... Oh, det får man ju inte med göra. Det är ju till och med tillåtet. Men istället rushar man fyra och Kelsey springer totalt omarkerad rätt upp i mån. Det är sämst sämsta jag någonsin sett i liksom situational fotboll där. Liksom det är helt makalöst dåligt skött faktiskt av Bills under de här tista 13 sekunderna. Och det är synd att behöva säga det när de gör en sån fantastisk match. Men de ska ju inte kunna tappa det där överläget på 13 sekunder det ska man inte vara möjligt.
2: Carboy fick inte till ett spel på 14 sekunder. Ett spel sagt.
0: <laughs> Sen så fick många. En drive
2: på 13 sekunder.
0: Jag så många lyfter det. Ja. Uh. ja, ja. ja Nej, kanske vi fastnade lite i den detaljen där. Men, ja, men som du säger Sanless så blev det ju Ja, det hände ju massor de sista två minuterna. Vi kan tyvärr inte sammanfatta allt det där. Men de går ju fram och tillbaka och, och utbyter smällar Och sen så avslutas det ju med att Chiefs får den här med 13 sekunder. Och då tror man ju att Bills har vunnit. Men sen så går det till övertid. Chiefs vinner slantsinglingen, driver rätt ner i plan och vinner matchen. De har ju ett jättestort spel på. Tyreek Hill bland annat. Och, och då blev det ju genast massor av diskussion om övertidsreglerna. Och vi tänkte väl att vi... Drog igång en sån diskussion i våran släkegrupp Och den blev, det blev väldigt mycket engagemang Och många har ju lyft den också Både i sammanhang med matchen här, men dagarna efter också Så vi tänkte kanske vi skulle säga någonting om det där
2: oh, oh, Vad ska jag säga? det är ju lätt att Följa, ta reda på Vinds igen Och då har du bättre förutsättningar Det behöver inte vara svårare än alltså. <laughs> så, så
1: Så simplistiskt eh, Jag förstår ju så här, jag, jag... Ja, I våran Slack då har vi haft bland annat den här diskussionen, men den har ju förts överallt på det stora internetet. Men jag förstår ju att man vill kanske att båda lagen ska ha exakt samma förutsättningar. Man får bollen lika många gånger på övertid. Att Bills borde ha fått den, haft en möjlighet att kunna kontra den här touchdownen. Och så här, ja, i teorin, absolut kanske. Men, absolut kanske. Men, absolut kanske. <laughs> Alltså inte, absolut. Ja, men här, det är ju en lagsport. Visst, det är ju kanske orättvist att det blir Chivs styrka mot, eh, vad, mot Bills, som inte är styrka samtidigt det högst rankade försvaret i år. Eh, och att Bills egna styrka borde haft en möjlighet att kontra. Men det som jag tycker är så svårt i det, så här börjar man peta i det. Då blir det inte rättvist vad man än gör. Liksom. Ska Nej. Bills få tillbaka bollen? Ja, då gör de det under, då vet du det an, mot andra dagen som får bollen andra gången vet ju förutsättningarna som gäller, då vet de att vi måste ha en touchdown, då kommer de spela annorlunda än vad Kyvs gör. Anledningen till varför det blir fyra stycken eller tre stycken touchdowns och att vi går precis i av matchen, är att lagen vet att vi måste spela no risk it, no biscuit. Att man liksom riskerar man går för på fjärde och det genererar fler poäng. Och då har ju Bills en fördel i att få ta emot bollen efter att skivsa den en gång och då kommer man ha synpunkter på att det är inte längre rättvist. Och det, är liksom, det kommer aldrig bli exakt rättvist. Och ju mer man petar i det, det kanske blir lite bättre, men det kommer aldrig bli bra. Det kommer alltid finnas synpunkter på att det är orättvist. Ja,
0: nej jag håller med. Det, blir, det kommer aldrig bli, alltså jag tror att grundinställningen man måste ha, det kommer aldrig bli rättvist. Det kommer aldrig bli 50% lika chans för båda lagen att vinna. Det finns inga sådana regler. Och som någon lyfte också i den här diskussionen, och Magnus tror jag det var, att övertidsreglerna som man ändå har ändrat nyligen, och de blev ju mycket bättre till den versionen det är nu tycker jag, det, det ändrar man ju delvis lite grann också för att typ spela. Facket vill inte att spelarna ska behöva spela för långa övertidsperioder och såna här grejer. Så att det är ju också en faktor som liksom, och vad som är praktiskt möjligt att förhandla fram Um, men jag förstår argumentet Jag tycker att det finns Man kanske borde titta på det uh, För att se om man kan göra det ännu jämnare För det laget som vinner slantsinglinjen idag De har ju en fördel uh, Den är inte jättestor Men de har en fördel helt klart uh, Och väl liksom lång tid så, så vinner ju det laget de flesta matcherna Men det är ju inte sådär uh, Någon absurd fördel men det, men det är en liten fördel Och det vill man ju såklart försöka karva bort Men då handlar det ju om små, små, små små förändringar för jag tror att börjar man göra så här ja men båda ska ha bollen ja då ska det, om laget inte gör touchdown ska de då punta över den till det andra laget eller ska man så här ta serierna så alltså, att det inte blir flytande spelet då de får de bollen och så får de börja på 25 yards linjen oavsett var liksom det andra lagets serie slutade för att det ska vara 100% rättvist jag menar då har vi inte en sport längre det, alltså, det är inte ens, då har vi ju kommit bort från amerikansk fotboll överhuvudtaget då håller vi på med någon form av mättävling för att avgöra liksom det där det blir väldigt mekaniskt tycker jag för annars är det en jättefördel att vara det andra laget om man blir garanterad en possession och det första laget måste liksom panta då kanske du får börja din possession på 45 yards linjen liksom för mig finns det inga eh, optimala lösningar och det här är ganska nära
2: eh, väldigt bra tycker jag ja jag, jag tycker det, det jag håller med det finns inga optimala men det finns ju mindre dåliga liksom, det, det, det är det där man får diskutera då liksom, vad, vad, är, vad är mindre dåligt i det hela jag gillar ju de har korrigerat lite i college fotbollen har de korrigerat Sutpenen eh, kunde ju hålla på en evighet liksom innan men så de har liksom fin korrigerat den eller nu det är ju att eh, man börjar på 25 yards-linjen. Eh, och så har det andra laget ett försök. Man har eh, så gör du fyra försök. Eh, gör du field goals så, så vet de andra att eh, vinnerna på touchdown och så eh, börjar de. Och går det för länge jag tror det är tre sådana drives så är det att du måste, extra poängen, måste vara två poängar så att det gör det ännu svårare. Eh, men det blir också det kan bli långt där också såklart men men jag, jag tycker nog den kollersvarianten är bättre, för då får i alla fall båda lagen röra bollen och då, blir det liksom, då är det svårt att spela på taktik också för att när det är 25-årdslinjen, det är en sån ovanlig situation så att jag gillar den bättre, men då kommer ju också det in det som Magnus nämnde, där spelarna verkar inte vara allt mycket för den, det kan bli lång, långt även det, så att... Det är också det. Spelarfacket ska ju säga sitta också. Och de har ju velat ha den här som är nu.
0: Mm. Men då menar du i college så får du ändå om det första laget gör touchdown, då får ändå det
2: andra laget möjlighet att kontra liksom. Ja, och så sen mm. är det, och så säger jag att lag A börjar då. Så är det ju lag B's nästa tur. Och har båda ha så det går vidare. Då får lag B göra igen. Då börjar de. Så då har de två driver A och sen A. Och så går det så. Och så jag tror det är tre sådana driver då är det att de måste gå för två varje extra poäng för liksom att få slut på skiten. Kanske skulle vara att gå på, två, gå på två direkt så man får slut på det. Jag vet inte. Men, men eh, jag tycker den är, är bra. Det blir inte ofta inte allt för långa övertider och eh, liksom en, en färre chans för båda lagen. Mm. Ja.
1: Jag vet ja, det är... inte vad man ska... Jag, menar, jag, 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 jag landar i det som du säger, Mattias. Det kommer aldrig bli exakt rättvist. Och, ja, och det håller jag med. Ja, och så, så, får det liksom, så får det vara. Mm. Ja, man kan ju heller
0: inte ändra reglerna hela tiden. Eh, som sagt, det är inte så länge sedan man ändrar den. Ja, det börjar bli några år nu. Men eh, det är ändå så här... Åh, man har kommit en liten bit. Ja, jag vet inte. Det är svårt. Jag tänker man skulle kunna flytta så att det är laget som... Börjar över tiden, börja lite längre bak. Alltså, se om det. Men det kanske spelar över då så blir det helt liksom en helt annan en grej. Men det är klart, man måste ju säkert göra några ändringar. Men jag tror nog på att göra ganska små grejer. Det ska ju vara lätt att hänga med på. Det ska vara underhållande. Det är många faktorer tycker jag som är minst lika viktiga som att det ska vara rättvist de ändrar men, väl kan...
2: regeln efter att uh, Despaires fångade bollen i Green som inte blir kallad Fångt där De ändrar den här så det blir poäng. Du menar att de ändrar
0: catch regeln där? Ja. Ja. Ja, men så, den ja, har de ju ja, på att är... skruva på Men det är inte direkt så här. Ja, det här. Ja, det den är okej okay nu, liksom men det är ändå folk har ju jävligt mycket syn på den fortfarande och det, är liksom, ja. det kommer inte bli bättre. Det kommer liksom inte bli bättre det jag vill säga var att vi skulle vunna Superboll i right. år, <laughs> Och med det sagt, det är... med, den här, med den här matchen med Bills Chiefs tycker jag övertidsvägen är... Det, jag, jag tycker inte den är särskilt intressant att diskutera med den här matchen i bakhuvudet. Alltså Bills... Om Bills skulle vinna den här matchen, då har de hundra chanser att göra det. Utan att liksom... Ja. På, på att göra andra saker eh, Inte på grund av att de förlorar slantsinglingen och, och, och Mahomes gjorde touchdown Där man också är, är, är fritt fram Och försöka stoppa dem från att göra en touchdown Så att, eh, jag tycker att i den här matchen är det inte så Så relevant tycker jag faktiskt Ja ja. kanske nog snacka om övertygelsregeln Det kanske blir någonting som kommer in i off Och att man tittar på det där så får vi se vad de landar i om. man kan göra några små skruvar för att jämna ut de där oddsen lite grann Mellan laget som vinner och laget som förlorar slantsvingningen helt enkelt Ska vi titta lite på championship-rundan?
2: Ja, bra matcher den här veckan också <laughs> Ja,
0: ja. fast man inte kan tro det med tanke på hur mycket vi snackade om divisional Men det var ju kanske värt ändå, bra ja. matcher som sagt. Och vi har eh, två matcher som spelas på söndag Och det är Bengals Chiefs som spelas klockan nio Och det är 49ers Rams Som spelas klockan halv ett
2: Ja I eh, hyggliga tider då. Det uppskattar jag De här mm. eh, sena matchen här nu De har ju satt rytmen lite ur funktion På en så att eh, Det applåderas halv ett kan man häda i Tycker jag v Vilken hade vi först ut vi? Var det Bengals Chiefs klockan nio eller? Mm, exakt ja, eh, ja. Va, va, Ska vi göra den grejen först kanske Som vi sa att vi skulle göra Att vi, vi enkelt mäter av enhet mot enhet Och ser vilka det är fördel till Och sen kan vi börja prata om matchen eller?
0: Ja men det kan vi väl göra Just det. Vi sa att vi skulle ja. göra en liten positionsjämförelse Så det är kanske bra att börja ja. med det Så kan vi fylla på med, med lite andra tankar sen
2: Väldigt enkelt och man behöver inte djupdyka så mycket. Men om, om, man, om vi jämför quarterback, runningback, receiver, Terence, Oland, so Ilan, linebacker, DB och coaching, stabs och Det är många så vi behöver inte liksom, prata allt för mycket om det. Men, men om jag säger quarterback då, det är inte helt lätt. vad vem ger du fördel här?
1: Mellan Mahomes och Burrow? Ja.
2: Ja, jag, jag tycker...
1: Att börjar ha spelat bra i år. Men han är inte Mahomes. Så jag är en ganska stor fördel till Chiefs.
2: Ja? Mattias?
0: Ja, nej jag håller med. Jag håller med.
2: Ja, det gör jag också. Det är, det är, det är fördel Mahomes, det är klart. Running back då? Du har äh, fungerande mixen i, i Cincinnati. Och kanske... Ja, Terry Hill kan väl inte sätta som running back. Trots att han är inne där och flikar. Men det är väl Klaise Edward i Lair. Och vad har vi med som springer bollen där? Det är... Äh, Står det stilla över huvudet? McKinnon Derr har ju spelat Williams. en del för dem också. McKinnon tiden. har spelat mm. en del där, ja. just mm. det. Vad, vad säger du där Mattias?
0: Uh, ja, jag tycker vi kanske att den, den bästa spelaren är ju Mixon. Uh, sen såklart, mm. de har ju lite fler namn där. Och McKinnon, han är ju verkligen en, en extra krydda, tycker jag. Liksom. P. Ryan som spelar ganska mycket för Bengels annars. Uh, men jag ger den till Bengelsen mm. då. Jag tycker ändå att nummer ett running backen är ju ändå... Får ju mycket av eh, arbetet. Och där är ju Mixon tycker jag bättre än eh, Edvard Soler. Mm.
2: Rikke.
1: Ja, så, jag skulle säga att Mixon är ganska klart bättre egentligen. Så hade han haft den typen av linje som eh, Chiefs har. Om man hade haft den framför sig så hade han sett eh, bättre ut än
2: eller... mm. ja, jag, jag är också med där. Jag tycker att Mixon är eh, så tydligt att är det en vinst i det där, så jag gör jag det med. Vi bakar ihop tide-end och wide receiver här för att inte göra allt för långt. Så receivergruppen, är, då har vi. Framförallt Jamar Chase och Higgins i Bengals. Och så har vi väl framförallt Turk Hill och Kelsey i Kivs Jag tycker inte den är helt enkelt... Jag hade svårt att välja hemma. Men Hill är så spektakulär och Kelsey är så tung. Så att jag sätter nog fördel Kivs här ändå. Trots att Chase underskattar Higgins riktigt bra.
1: Ja... Eh... Jag tycker att den är svår, jag tycker att den är jämn Men bara ja. för att det är kul Så kanske jag ger den till Bengals dag, Mest för att jag är så försiktig för Chase Men mm. jag, jag, det är ju två riktigt bra grupper Ja, verkligen
0: Ja, det är det eh, nej Jag, jag, jag tycker nog Chiefs just för att vi bakar ihop Intide enden där och Travis Kelce är ju... Eh... Som löst bra på sin position där Receivergruppen separat Så kanske Bengals ändå har ett case tycker jag. Mm. Men jag tycker ändå att Man ska inte helt underskatta liksom Hardman och gänget I de, i de rollerna de spelar de är ju, Hardman är ju också en superspeedster som, Precis som Hill och även Byron Pringle Tycker jag mm. bidrar lite Men Bengals har många bra spelare Men jag ger den ändå till Chiefs
2: just för att Kelsey Kanske får och att vikta över lite grann tycker jag om jag tänker hur det såg ut förra veckan så behöver jag inte prata så mycket om eh, Olen där, att det är Chiefs som har fördelar där. <här> <Nej>. <här> Eller är det någon som tycker
0: annorlunda? Nej. Nej. Frågan är om Nej. någon spelare på Bengals offensiva linje skulle ta en plats på Chiefs. Alltså någon av de fem. Jag, jag tror inte det. Ja, det är kanske det är right then. tacken där Wiley som skulle kanske ha en chans att bli petad, men...
1: Så jag gillar ändå Jonah Williams gillar ändå i Bengels och jag väl väljlinje. Jag tycker inte att han är. Men om det var han som tillät alla de här presserna nu senast eller inte. Han var inte men... jättebra,
2: det var han inte. Senast, ja, men... Det men tycker jag är. inte att du Brown Är å andra sidan heller. Ja. Jag gillar Hakim, är du ju där från Kansas där Men nej, samt om han är... Det är nog bara för att jag gillar honom senast i college kanske. Så att... nej, det, det är så klart. Oh. defensiva linjen får väl baka in edge rush här om man ställer upp med en fyrfront eller inte, det är, tänker jag här, vad gör de Kiv ställer väl vanligtvis upp med en fyrfront va, om man nu kan kalla det och det gör väl Bengels också med Hendrickson och Hubbard där kanske vi bakar med dem där i alla fall jag sätter med Chris Jones och Melvin Ingram och har kommit in nu och Jaron Reed, Jesus, så tycker jag det är Chiefs där.
1: Ja, verkligen. Tycker jag.
0: Ja, jag håller med. Ja, men det är två bra defensiva linjer. Jag tänker men även DJ Reader spelar ju jättebra senast. Deras runstuffer, nose tackle där. Hendrickson har ju spelat bra och jag menar Hubbard är inte dålig, men det är klart att Chiefs har ju väldigt mycket <laughs> väldigt mycket bra defensiva linjespelare, så att jag håller med.
2: Mm. Den här tycker jag är två, för det är det... De lutas sig inte så mycket modeller. De är inte så profilstärka linebacker. I, i, I de här lagen eh, kör jag oftast ett system där de har inne två linebacker och, och slänger in en nickelback eh, också. Men eh, vad är det om man ska lyfta två så är det Logan Wilson och Jermaine Pratt i, i Bengals. Det är väl de två som brukar roteras för riskas. Alltså Willy Gay och Anthony Hitchens i, i Kivs. där vad tycker du tycker det kan Ja, jag kan inte välja. det. vad då du för något Jag kan inte välja.
0: Det var riktigt betänket här. ja, nej. jag tar nog kanske Den här är ju svår. ingen Jag tycker om Nick Bolton.
2: Han ska jag nämna det
0: också. Ja, men jag gillar Nick Bolton lite grann. Han är ju lite oslipad kanske. Fortfarande väldigt ung, men jag tar nog Chips för Bengalsen då. Men det är inga
2: superstarka grupper. Ja, men Nick Bolton är ju en som spelar det lätt att gilla. Han gör de spelen som man liksom det är ju någon av de här som sticker ut ändå, så att ja, jag är lite sugen, men så gillar jag Logan Wilson är han sån lojal, pålitlig, äkel och ja men prätt jag, jag säger nog eh, vad sa du, sa du Chiefs? Ja, jag sa Chiefs Ja, men jag, jag för spänningen skulle säga jag säger Bengals Ja, och du håller räkningen också, det är bra du... Ja, det tycker, jag, det tycker jag så vet vi vilka som vinner Just det. ja men det är viktigt Ja Uh, ja, räcker har vi tappat, eller? Uh,
0: han verkar vara i, borta en liten stund, ja. Han kommer väl, mm. ramla väl in honom uh,
2: en liten stund. Han är ute och kollar linebacker ordentligt i sina tidningar. <laughs> men men, men vi, vi går vidare, show måste gå on. Så, så vi uh, DBs, uh, vad säger du där? Den, den tycker jag också är svår. Jag, jag har inte riktigt... Ja. Uh, jag tänker här, direkt tänker jag på Jesse Bates i Bengals mm. och det uh, är safety som jag tänker på i båda så Hanny Badger uh, sen på gott ont och ont så Thornhill yeah.
0: Ja nej, alltså, det är ju svårt tycker jag, alltså, jag menar, man blir inte superimponerad kanske alltid av uh, Corners i, i Bengals där jag tycker att Van Bell kan spela bra ibland och Awosie som kom från Cowboys är ju ingen så här dålig spelare heller men med Matthew och Thornhill och sen ändå rutinerade liksom, spelare som Ward och, och Sneed som ändå, ah, kanske inte liksom kommer gå till all pros och såna här grejer. Men så tycker jag ändå att kanske Chiefs har en liten liten fördel. Men jag tycker att ja, det är väldigt svårt att ranka de här två mot varandra.
2: Ja, men jag håller med det där. Jag, jag, den är, den är jämn, men liten liten fördel till Chiefs där tycker jag. Så. Ja, coaching star, då. Det då? Går det att gå emot Andrew Vi hyllade ju ändå att Bengals det hade kanske någon form av coach-seger senast här med Zach uh, Taylor och Callen och allt vad de heter där, men, men går det att gå emot uh, Andrew Reed? Nej, det går inte
0: nej. Inte i den här matchupen i alla fall då ska han få tuffare motstånd tror jag på andra sidan på coach-sidan ja. utan nej, den här får Reid uh, den, den får han ta hem
2: Ja, jag är det där. Då, då, är, då är det en slakt här På eh, headsuppen här. Det är 15-5 till Chiefs Mot eh, Mot Bengals så Ur det aspektet är det, är det en riktigt slakt i varje fall.
0: Hur fan kunde det bli 15-5 Hur många kategorier hade vi egentligen
2: eh, Ja men man får en per eh, Alltså säger du Chiefs Jag Chiefs ah, okay, och, okay, och Rickard okay. Chiefs Så får man tre poäng här Just det Okej, ja, mm. så är ja, då är jag med Jag tänkte här, hur, hur,
0: hur många olika kategorier Snackade vi egentligen om? Det? Flygande
2: start hade då Handikappssju Nej, ja. 5-5 Ja, just det Men, men om man ska bortse ifrån från vad, vad har vi för match att vänta? Ja, alltså det är ju lätt
0: Att tänka sig eh, att, att Chief ska ta Den här matchen Det, det är ju det första man tänker att det kommer ju bli svettigt för Bengals i den här matchen. Å andra sidan så har de ju spöat bra lag. De har ju bland annat spöat Chiefs i år va? Om jag inte minns fel. Och liksom levererat i många av stormatcherna. Så att jag menar, det är klart att man hoppas ju på att Bengals ska kunna verkligen steppa upp här och göra match av det här. De kommer kanske inte vara under riktigt eh, samma press förhoppningsvis i den här matchen som de var mot... Mot Titans och, och Joe Burr kanske kommer lite mer tid. Men vi räknade ju upp linjen där och det finns ju bra spelare i Chiefs också. Så att det helt lätt blir det nog inte. Jag, jag hoppas att Bengals kan bjuda upp så att vi får en spännande match. De Med Chase och gänget så är det ju ett underhållande lag i alla fall. Eh, men det är klart det kommer vara eh, stor fördel Chiefs känns det som spontant.
2: Ja, men man får ju tänka lite på att Bengals är ju såklart en... en stor andedag i den här matchen trots att liksom deras roliga resa här och det är så lätt att gilla dem och de har gjort så mycket bra så är det ju tycker jag en tydlig andedag i Bengals. så då får man ju liksom kolla vad ska de göra liksom det, för de kan ju inte låta matchen ha sin gång tänker jag, de måste ju liksom det var lite det vi kritiserade i igelser i matchen mot backa så att de liksom bara hängde med utan chankningarna måste ju komma här på något sätt och, och jag tänkte någon så här: liksom alltså De kommer att ha ett helsike på offensiven med den linjen. Jag har inte sett en så dålig den linjen som den var sist. Så det kan ju hända att liksom, de hade en riktigt, riktigt dålig dag på jobbet också. De kan ju faktiskt steppa upp och spela lite bättre, men svårt att se det med Kris Jons äh, där. Men, men om, om man bara kollar försvaret, då är det så, tycker du? Hur skulle du gjort det? Alltså, då två stora, om du tar bort Mahomes med benen, liksom att han hotar där, det får man nästan ta bort. Så har du liksom du har eh, Trevor Kelsey och så har du ju eh, Tarek Hill. Ska man släppa någon av dem liksom? Och, och vem ska man släppa då? Och bara fokusera, se till att Tarek Hill inte får avgöra den här matchen han får inte ta den här yard. Kan, kan man gå ut och göra så. Eller för, någon som här grej måste de göra. De måste ju göra en chansning här, tänker jag.
0: Ja, och det är sjukt svårt för jag tänker, Bills gjorde ju ändå hyfsat det liksom senast alltså, och det blir ändå sådär som to. jag sa där Nej, med de här korta passningarna det går ju inte att täcka det går inte att täcka fy, alltså det går inte att markera, dubbelmarkera bort fyra yards passningar till Tyreek Hill liksom jag menar, de, de måste man låta han ta men, men då måste man ju göra ett mycket bättre jobb och få ner honom på marken sen efter mottagningen han kan ju liksom inte få dansa runt eller spida iväg på liksom en 50 yards löpning efter att han har fångat den korta passningen och men Kelsey däremot, det där tror jag att det är väldigt viktigt att man inte... För han är nog det mer metodiska i deras anfall. Där tror jag att där måste man ju verkligen gå in och dubbla honom så ofta man kan, tror jag. Men det är ju jättesvårt såklart, vilket man, de har visat Chiefs liksom. Men jag tror fortfarande att man måste spela det här tålmodiga spelet mot dem och hoppas på att det kanske blir något misstag, hoppas på något, liksom, att man kan komma upp och tackla ordentligt... Men ja, nej, det, det, det är ju de är ju sjukt svåra att möta och man kan, man kan inte dubbla båda varje spel som du säger men Kelsey skulle jag nog prioritera i så fall just för att jag tror att han både kan skapa lite stora spel men även att han, han gör att de flyttar kedjorna på ett helt annat sätt än, än Hill gör tror jag
2: Ja, för jag tänkte kolla tillbaka liksom eh, det var Lite innan midseason, vi satt och pratade om att Chiefs kommer nog inte ens komma till och Det ser ju så jäkla eh, kast ut. Och de förlorade Superbowl förra året. Eh, men liksom, Det är ju gott att hitta. Det, det var en Mahomes ur form. Och, och Superbowl förra året var det en Mahomes som var skadad. Så det går ju liksom inte heller liksom, att gå tillbaka och kolla liksom hur, hur slog lagen Chiefs. Då. utan det var ju att Mahomes inte liksom levde upp till sin hype han spelade ju direkt dåligt eh, tidigare i år och eh, problem när han hade satt under press och inte kunde liksom använda sina fötter förra för så det är ju inte helt lätt bara att gå ut och, och liksom, kolla på dem, ja, de förlorar så då kör vi det för att eh, Chius förlorade tycker jag i alla fall lite mer på liksom, på sin egna eh, sin egna misstag eller sin Mahomes misstag än liksom, att något annat lag liksom
0: utspelade äh, spelade de Ja, och det som liksom de torskade på i den här Super Bowl matchen när, när Buccaneers pass rush egentligen tog över matchen. Alltså jag menar, Bills lyckades få ganska mycket press senast också mm. men jag menar, man kom inte hela vägen fram och Chief spelar ju det här lite snabbare anfallspelet nu, vilket gör att det är svårare att komma åt med Holmes och han gjorde ju mycket jobb med sina ben som du säger hitta de här luckorna och, och springa själv och jag menar, det känns som att de har börjat hitta svar på alla de här utmaningarna och frågorna som försvaren ställer till dem, men det jag, jag jag tror fortfarande, liksom, du kan inte så jäkla mycket Du måste vinna med dina pass rushers Hendrickson måste ha en stor match um, Du måste När de fångar bollen Du måste lyckas få till passningar Eller tacklingarna en mot en Du måste få ner deras spelare på banan Det tror jag är liksom, de viktigaste grejerna Och då pratar vi om rent så här fundamentala grejer Spela med tålamod i försvaret också Och du måste lyckas generera pass rush utan att blitza um, Men de kommer ändå göra en del poäng och då hänger, ja. hänger det ju på att man kan skydda Burrow och hänga på på tavlan lite grann. Och det tror jag Bengals räknar med. Att deras anfall måste ju vara eh, den största, an, liksom, största anledningen till att de har en chans i den här matchen.
2: Nej, mm, jag håller med det. Om du skulle tippa resultatet?
0: Ja, Chiefs vinner ju. Det har jag väl kanske redan gett upp. Jag kommer väl hålla på Bengals i den här matchen. Eh, men... Eh... Jag tror väl att Chiefs kommer vinna om jag ska tippa med hjärnan istället för hjärtat och tror att de kanske vinner hyfsat bekvämt eller en 10 poäng eller något
2: sånt. Ja, tänkt tänkte också. 31-21 hade jag kläddat ner där och mm. äh, känns väl... Ja, jag håller med. Chiefs, uh, vinnarna Men ja, det hade jag roligt för Bengals här. Alltså. I de förra matchen här mot Titan så var det deras första borta vinst i slutspel någonsin. Så de har ju Alltså först, veckan innan där var det första vinsten Sen 91 va I Slutspel mm. över lag Och matchen borta här i Nashville var det första, första Borta vinsten i slutspel Någonsin så att de, de, de slog in dörrar här va Men ja Jag har svårt att tro det Ja och de är ju ett ungt
0: lag liksom De, de, de är väl Kommer troligtvis växa in i det där liksom Chiefs är ju mitt i sitt prime just nu Mm. Men ja, men det är klart man hoppas på att de ska verkligen kunna chocka världen här och, och spela sin bästa fotboll och då har de ju en chans, det har de ju absolut man ska inte räkna bort dem Som sagt, man har vunnit, över, vunnit mot många bra lag i år eh, som man inte trodde att de skulle kunna slå Så att, varför inte? Absolut
2: då har, vi, då har vi en kvar, det är lite enklare än nu med previewsarna mm. <laughs> Det är exakt. enklare att hålla reda på vad sa du 0 i LA då Rams mot 49ers
0: jag sa 0030 men, eh... sa du det?
2: Ja det är 0030 till och med äh, Det är jag alltså. som är ute och flyger med klockslagen här nu eh, Ja, ska, ska vi börja köra samma Det får vi göra med, med mm. eh, Rams och 49ers här eh, Quarterback Vi har eh, Jimmy Garoppolo och Matthew Stafford där, eh, och Eftersom eh, Tyvärr Rickard inte blir kvar här Så har vi inte den första Staffordatan Med oss så, <laughs> tror han hade valt Garoppolo <laughs> Ja, jag tror han hade gjort det Bara för att <laughs> men, men jag sätter att du och jag Tycker att staff för det här i alla fall Ja, nej det här är väl ingen Vidare det där Behöver vi inte prata med någon Running back däremot, då, då ställer jag frågan först Jag tycker du Debro Samuel ska gå som running back Eller receiver här Så, så sätter vi han i fack Trots att han är svårt mm. att placera in
0: de listar ju honom själva som en receiver Så det tycker jag med ja, nästan att det för...
2: springer väl mer med bollen Liksom i en running back position En receiver position i slutspelet har han inte gjort det uh, mm. Det vet jag faktiskt ja, inte hur ja, exakt ja men hur listar de han som sa... receiver Så får han väl vara det då ja, det Men de lurar, jag. de lurar oss inte Men när, när vi sätter <laughs> han där uh, Då Ja då är det lite svårare Tycker jag Vad, i, vad säger du? Ja, den är
0: svår tycker jag
2: Men nu hade ju Cam Akers Fullback får ju gå in här också, ska jag tillägga också För 49 Niners jobbar ju en del med fullback ah, yeah. så... Ja, då blev det lite
0: jag tänkte säga om ja. Rams nästan, för de har ju ändå En del spelare att välja på, lite Sonny Michel ja. Och Cam Akers som hade en väldigt dålig match senast Men vanligtvis är liksom En effektiv running back Medan 49ers egentligen leds av Elijah Mitchell, rucken där Som i och för sig ja. imponerat Men ändå liksom, en Ja, jag vet inte. De har inte så mycket bakom heller. Men ja, tar du med Juice då, då kanske jag ändå ja. säger 49ers.
2: Jag gör också det, men det är också för att jag tycker att det ska finnas utrymme för att lyfta fram fullback emellanåt. Ja, om med tanke på deras uh, fumblefest senast så får de lite slag i ansiktet. Så jag säger också 49ers för back. Ja, men det kan de gott ha. Ja, eh, receivergruppen då här Tyrens Då har du George Kittle eh, som har vaknat lite Och då Debo Samuel mot eh, Odell Beckham Junior, Cooper Cup Och Higby där Inte heller helt lätt va?
0: Nej, jag tycker den är riktigt jämn Alltså jag ja. menar de största det är tre stjärnor bland de här ja, ja, Odell kanske man kan räkna in men Ja, det är ju framförallt tre eh, som har varit stjärnor de senaste åren och levererat. Och det är ju Debo, och det är ju Kirill, och det är ju Kapp då. Sen är det, får väl Bäckemån mm. liksom sniffa lite på den. Och sen har de ju lite spännande spelare. Van Jefferson tycker jag lyft sig, och Higby har ju faktiskt spelat mm. ganska bra för dem också. Men den är jäkligt jämn tycker jag. Ja. Um... ja jag vet inte riktigt. Vad tycker du?
2: Ja, men jag, jag känner du är inne på det med, med, du nämner Ben Jefferson också. Det kanske är lite mer djup i receivergruppen i, i Rams med adelbeckay Junior, Cooper Cap, Ben Jefferson Och Higbee inte så jäkla dålig. Alltså jag tycker han eh, är en fullduglig terren. så Trots att eh, både Kittle och Debo Samuel är jättebra liksom, stjärnor, som du säger. Så har Brandon Juk varit lite för ojämn hittills. Eh, trots att han har visat en del här slutspelet trots allt så faller det nog liksom till slut eh, lägger jag om min röst på Rams lite för att de har djupet. Mm. Hmm. Ja, men ja men då
0: får jag 49 bara få jämna ut det lite mm. när det ändå var så jämnt där. Jag det, tycker ändå att jag gillar Jok också. Och Deebo som sagt, han gör ju lite på running back positionen. Någonstans måste ju det räknas in också lite grann
2: Ja men den är lite svår. Det kan vara svår också offensiva linjen här. Mm. tänkte direkt när jag skrev den att den var lätt men, men eh, om, 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 om vi sa att din ers försvar var no-name defense så har ju Rams offensiva linje blivit no-name O-line nästan. Alltså, Gamlingen Whitworth var ju inte med sist skadade men de är alltså Rob Hevenstein eh, eh, Corbett och de, de gjorde ett bra jobb, notboom som inte heller helt från, eh, liksom, helt eh, off ut. Så alltså jag tycker, utan liksom att glänsa, så, så tycker jag de såg ganska bra ut, eh, i alla fall här i slutspelet. Och sista matchen tycker jag såg riktigt bra ut. Men, men ja, Trent Williams, jag tycker han är lite, lite överskattad. <laughs> han är väldigt bra eh, nu pratar prata på det här. Men. Alex Mack, fortfarande bra center Laken Tom liksom har sitt, ja jag tycker det är svårt men kanske att 49ers bevinner Mm. Eh,
0: ja, den är ju det är kanske lite för många säkerhetsrisker på Ramslin nu tycker jag, kanske lite mm. stabilare på 49ers Brian Allen-centern där hade ju en liten olycklig snap här senast eh, mm. på, på Stafford eh, Ja, jag säger nog 49ers men jag håller med att ja. det är inte så jäkla självklart
2: Nej, Och när jag säger att Trent Williams är överskattad så, så säger jag inte att han är dålig. Han är ju den bästa offensiva linjespelaren av de här två. Och ibland de bättre i ligan. Men ibland höjs han upp som att han är den bästa någonsin. Och det är, Ja, jag hittar lite svagheter ibland. Mm. Ja. Eh, D-line. Då är det också. Alltså, det är jämna fajter där. Mm. Eh, här får vi se då. Eh, ska vi sätta von Miller som är utsatt linebacker för lika i lineback-gruppen? Eller vad, vad vi då har honom. Nej, tycker vi tar med honom här på linjen På linjen, ja då är det ju Aaron ronald och, och Miller eh, Som sticker ut va? Och sen har du Eric armstrong och Nick Bosa som sticker ut eh, ja, det,
0: ja det här är inte superlätt det får man väl verkligen säga eh, Och även då har ju Leonard Floyd också på, på Rams linje
2: Ja men han sätter ju mer som linebacker Leonard Floyd va
0: Ja, kanske, men han är ju ändå en pass rusher i första hand ja, Men det är klart, men... han spelar kanske lite mer eh, linebacker Gör
2: det valet enklare så flyttar vi tillbaka
0: eller Plagg till linebacker <laughs> ja, det hade ju gjort enklare att ha han på linjen för mig <laughs> Nej, jag vet faktiskt inte riktigt Men jag skulle nog ändå säga att jag ger den till Rams Jag tycker att Von Miller spelade den bästa matchen jag har sett från honom i Rams förra veckan Och han har ju ja med Meritlistan för att eh, Det skulle kunna finnas eh, Ännu mer högre höjder än vad han har Visat sedan han kom till Rams Som alltså har varit lite seg start Och Aaron Donald är ju den bästa defensiva spela jag på sina sätt eh, Och så är klart att Nick Bosa är otroligt Och Armstead spelar fortfarande bra för dem Men eh, jag säger nog ändå Rams Just för att ja, Donald är så så pass bra
2: Ja men jag håller med Jag, jag är också Rams Men det är två bra för linjer helt klart Linebacker eh, Spelar lite olika här så, så, Men, men om, om vi nämner Vad är det? det är Aziz Alshair eh, Drew Greenlaw Och så jätteduktiga Fred Warner Som kanske främst Ska lyftas fram i 49ers och, och så har du Du nämnde Leonard Floyd Som är en av de där på utsidan Sen är det knappt Att jag kommer på vad heter han, eh, vad heter han Rose Boom Heter någon där va? Mm. Reader spelar ju en del tror jag Reader har För... vi där också Men, men eh, om D-line var styrka Så gäller det här lite mindre In på den här då Så att, då tar jag Fred Warner här liksom Som är min, min eh, Fortfarande en av de bästa linebackerna i ligan. Eh, så så då, då får 49ers Min röst här i alla fall Ja jag håller med
0: al, eh, al Shair är ju rätt hyfsad också Kan också byta med mm. lite pass rush eh, så att jag, nej, Men eh, Fred Warner Gör ju att de vinner den
2: Mm. Eh, DBs eh, Nick Scott hade en bra match senast eh, knappt man har hört om honom innan eh, stjärnan Jalen Ramsey de har Taylor Rapp eh, vad har de mer där eh, David Long hade också en bra match senast eh, det, då pratar jag om Rams, 49ers eh, inte de än namn namnkunde, jag vet inte Thomas var inte med senast, jag vet inte om han är med den här matchen eller inte, han har varit eh, duktig Rooken där, sen har de gamlingen Josh Norman Jimmy Ward och Tart Jag tycker trots att de har spelat väldigt eller över förväntan i slutspelet deras den här ers så håller jag nog Ramsey och company som, som vinnare här så jag säger Rams
0: Ja, jag håller med Jag håller med eh... Men det är ju ett par spelare som man kanske inte är jättenamnkunniga sådär, som ändå spelar bra här. Mm. Med, I båda de här lagen egentligen. Men, men, men Rams gör ju att jag över för Rams fördel för mig också.
2: Mm. Jag kan säga att här, här nu så är det betydligt mer jämnt här. Det är sju 7, 7 när vi går in i coachingstaven här. Mm. Då har vi, jag säger alltid Mike Shanahan, så jag säger Kyle Shanahan. <laughs> Och som Ricka nämnde, lite underskattade, DCN, Mick Ryan Mike McDaniel. Och så har vi ju Sean McWay. Och har han för koordinatorer Kevin O'Connell och Raheem Morris där. Eh, Washington coacher båda två. Just det. Det är en ganska kul coach matchup Men jag är ju imponerad av Kyle Shannon, och jag vet att du också är det. Men, men eh, jag säger 49, så. Här.
0: Ja, jag gillar ju Shannon, eh, Men jag tror också väldigt mycket på McVeigh Och jag tycker att han är, över många år här visat att han ändå vet vad han håller på med som head coach. Jag skulle säga skulle man bara välja en offensiv koordinator coach. Då kanske jag skulle välja tjäna han här, men, men som en eh, som en head coach som liksom eh, man märker ju också hur många tränare som har lämnat Ka eller Sean McVey och eh, haft framgång på andra ställen. Och det tycker jag lite mm. visar att han att det, det är en ganska bra coachskola där Jag tror att han, har, han styr det där skeppet Med rätt bra koll på vad, vad han gör eh, Och har liksom hittat En bra eh, recept För framgång tycker jag Ram. Så att jag, jag säger nog ändå McVeigh
2: Kul, 8, 8. Ska jag vara nu klar För att säga special teams då Hur <laughs> <Jag har> ingen <laughs> Hur bra aning. koll har du på special teams <laughs> uh, uh, Batkar bra Special teams uh, <laughs> Fram till uh, den den matchen som de, de, de sista de avgjorde mer eller mer uppmärksamheten. Ja. ja. Jo, det är Nej, sant det, i och för det,
0: sig.
2: Det är svårt. Vi säger att det är 8-8 här. Och... Men, men det är väl så. Det här är väl den, den jämna av konferensfinalen. Nej vet inte det?
0: Ja, det känns ju som det, tycker jag. Och som sagt, de har ju mötts några gånger också och de känner ju varandra jäkligt bra som du säger. Båda coacherna jobbade för Washington tidigare så även de känner varandra jäkligt bra. Så det är inte så mycket hemlighet de här två lagen emellan och som när vi jämför där också så är det ju ganska mycket styrkor och svagheter som också går igen i båda lagen. Mm. E jag tycker den känns väldigt spännande. För har ju kommit verkligen här på slutet och, och spelat väldigt bra fotboll som vi nämnde där. Deras försvar är väl kanske den enheten som har imponerat mest av alla lagenheter i den här matchen. Men jag tror att det kanske finns lite lite mer balans i, i Rams och framförallt då har man ju en, en betydligt bättre quarterback. Vi såg ju Garoppolo som inte gjorde jättemycket i den här senaste matchen eh, han kastade ju ändå en förskräcklig interception eh, så jag tror att han är lite av en risk för dem, tyvärr eh, och att eh, Stafford snarare är en en, eh, en styrka även fast han också kan ta en del underliga beslut ibland, men på det stora hela är han betydligt mer stabil än vad eh, Garoppol är på sidan. Så jag, jag skulle ändå säga att just det gör ju att man, att man tänker på Rams och ändå Känner sig lite mer trygg än vad, vad man gör När man tänker på 49
2: Ja men jag håller med 49 har väl en Om man kollar Nyligen eh, historisk Fördel emot Rams De vann väl båda matcherna i år Mot Rams va? Ja visst gjorde de eh, det Ja om ja, jag är inte helt ute och Så att, eh, De har en liten för Eller liksom en, en eh, De har haft vunnit, alltså de har den att de har ägt Rams i år men jag är inne på det också att någon gång hela den här vägen måste det liksom komma i kapp att Garoppolo bara är en okej QB i sina bästa stunder. Det måste ju liksom komma ikapp dem någon gång. Deras försvar är en makelös insats som vi pratade om förra veckan. Och, och, och all heder till dem. Men ja... Rams försvar är inte heller så dåligt och det var många i Rams försvar av de ej stora namn som också lyfte sig och spelade bra eh, sista matchen här så att eh, de har inte heller dåligt försvar absolut inte. Så liksom och också som du säger där med att styrka mot styrka så ligger de lite i samma båt och har starka defensiva linjer båda två liksom och, eh, då blir det väl någonstans här liksom Summa summarum att Matthew Stafford I en QB man vill ha med sig till den här matchen Jimman Garoppolo kanske inte är QB man vill ha med sig Till den här matchen eh, Trots att man kan överleva Ett misstag av Jimman Garoppolo På match så måste man också Nog få mer hjälp Av Jimman Garoppolo någon gång Det här slutspelet. Man kan överleva tanken Eh, kastar en picksix per match om det nu bara skulle vara så att det skulle vara någon Brett far vid detta liksom som, men det är det ju inte. Han kastar ett pick per match i bästa fall men vinner inte heller några matcher för dem. Eh matches kanske också kastar ett pick per match men han kan vinna matcher för Rams så att ja. Kanske är en förenkling att säga att det kommer liksom, när det allt kommer omkring så är det Q som avgör detta. Men det känns så för att annars är det ganska jämt
0: Ja, det är det. Och jag tycker så här, du lyfter ju det här med 49ers äger Rams. <går> både i mm. år och, och tidigare år. Och eh, det ska man kanske inte räkna bort. De vann ju jämnt den andra matchen och stort den första matchen och nu på hemmaplan. Men eh, mm. rent så, här, om, man, om man ignorerar det. Eh, vilket kanske man inte ska göra helt. Men då tycker jag ändå Rams ser starkare ut. Eh, men jag tror inte att, Jag tror på en matchbilden då det kommer vara lite. Svårt att ta poäng, jag tror absolut inte på någon mm. shootout i den här matchen. Jag tror Rams kommer ha det ganska svettigt med Fordinaners försvar och Nick Bosa och gänget. Det kommer nog inte vara så jäkla kul för dem. Och de kommer inte, liksom inte flyga fram eh, som man gjorde i början av matchen mot Bucks här senast. Utan det kommer nog vara lite tuffare. Jag tror att det blir jämnt. Jag tror att det blir eh, liksom snäppet över 20 poäng, kanske inte mer än så. Mm. Eh, och men jag tror ändå att Rams vinner i slutändan. Jag tror att Garoppolo kommer göra något gott misstag. Och att det kanske blir det som, som blir skillnaden i slutändan. Även fast försvaret spelar bra och lyckas stänga ner Rams lite
2: grann ja nej, Jag håller helt men jag skulle säga 26-21 till REM skrev jag upp här på, bara mm. för att säga något resultat och det är väl snäppet över 20 eh, någonstans mellan 20-30 och 30 poäng eh, per lag och att kanske avgörs med en score liksom eh, vilket tyder på alltså, rent underhållmässigt jämnhet så känns ju den här matchen hetare då än Chiefs Bengals jag hoppas ju att det, det blir lika jämnt ämne. men den här matchen känns verkligen som att jag hade inte blivit sjukt förvånad om den andra psykobandarna heller jag hade blivit sjukt förvånad om Bengals i psykoband mot Chiefs så att äh, den här matchen känns inte o, helt ovism men äh, ändå det finns möjligheter för båda lagen att vinna den här.
0: Jag håller med, den känns ju jämnare Och jag ska inte bli förvånad Oavsett slutresultat Men jag tror att det blir jämn jag tror att Rams vinner Kanske 2019, kanske lite färre poängen Vad du tror där Men jag tror att det blir en bra match Underhållande, som sagt, de känner varandra Och borde komma ut med lite Lite trick Upp i skjortarmen ändå Så För att försöka överraska På det på de sätt det går Mot någon som ändå, en motståndare som känner dem väldigt bra Mm Kul konferensrunda där. Eh, vi kanske ska ta och runda av Lasse. Det var synd att vi tappade Ricka där som var tvungen att springa iväg och, och ta, hand om, ta hand om barn. Och hade natt oh. ibland sina tekniska bekymmer dessutom.
2: Ja, det är, livet kommer så, i vägen emellanåt Det, 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 det kan vi bjuda på tycker jag Exakt Eller så sitter han fortfarande käftsmän. och bläddrar i, bläddrar i lärmbäcket här Och, där och, och väntar på att flika in här. Men det, det får han inte den här gången Han får ta igen det nästa vecka När han ska hålla en 40 minuters monolog om Pro Bowl Som är på Just det. gång Just det. Just det, då är inte vi ens med i podden
0: då är det bara Nej, precis Ja. ja det är bra eh, Nej men vi tackar för oss Och tack för alla ni som har lyssnat Och vill ni skicka in frågor så gör det Antingen mejla eller skriv till oss på sociala medier Och gärna ser vi fram och hoppas på Att det blir två matcher som är I alla fall nästan lika jämna Och spännande som det vi hade här i Division Rundan. Och så hör vi igen om en vecka Ha